0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第420集《星月》。半年，宝四摇摇头，脑子里混沌的，像是梦境里的东西渐渐清晰。我的孩子是不是抱走了？送到陆二那儿了吗？那明月哭得直抽。哼、嗯，没等满月就被你婆婆给带走了，送到小陆身边了。那时候说是小陆醒不过来，后来说是看到孩子就醒过来了，睁眼了。哎呀，我就是担心你呀、啊！我这儿，二舅妈，宝四着急地打断他的话。我很好，你告诉我路儿怎么样了？这段时间究竟发生什么事儿了？纳米月被宝四扳着肩膀正着看他，吸了吸鼻子。小路为了救若君被车给撞得很严重。听到你孩子过去陪他以后，就睁开眼睛了，但是身体动不了，瘫痪。纳米月垂下眼。我也不是很懂，不过若君每隔两三天就会打电话回来，说他现在能坐起来了，但是腿上的神经坏死了，也许这辈子都站不起来。车祸还伤了脑子，血管堵塞，叫什么什么烟雾病的。做完手术以后，一直就是失语状态，手不会动，跟瘫痪差不太多。雷老爷子见他睁眼了，就是要把你送过去，但是他不同意。宝四静静地听，联合这段时间似梦非梦知道的东西。也就是说，他现在还是不会说话，不会怎么动。拿明月嗯了一声，嗯，这半年呀、啊，发生了好多事儿。那个贵婆子死了，夏文东来电话说，其实小路那天是找警察送他们到机场的，本来都挺顺利的，谁知道那个婆子会疯了，开着车就冲了过去，是小路给若军推开的，那婆子当场就被警察给逮捕了。不过还没等去警局呢，自己也就服毒自尽了，说是什么大势已去。宝四紧着脑门，不停地消化，看着窗外院子里的夜色。半年，居然躺了这么久，脑子里是很清楚的。大拇指在指尖上轻轻点动，却听着那明月继续的念叨：“老太爷都折腾回来一趟了，我跟你二舅还知道你以前割腕的事儿了。哎，老太爷保证了，说再也不会有谁闹了。现在啊，就是盼着你和小鹿都能好好的。”沈明雅说：“都放下了，他被雷老还有他们家那老太爷都给教训了。主要这小路伤得太重了，这事儿小路家的爷爷那边也都急眼了。”那明月擦了擦眼泪：“哎，若君一直也没回来，他就和夏文东在那边帮着照顾，隔三差五呢给我们来个电话，说一下情况。那时候沈明雅带着孩子，我和你二舅都不同意。这你和小路都病着呢，这孩子要不在妈身边，算什么事儿啊？”但小鹿的病太重了，怕是植物人啊。说是把孩子抱过去能冲冲，雷老爷子就过来问你的想法。那天你还真醒了。宝四隐约的有点印象，点头。啊，我记得，侍奉过我。要不要让什么呀抱走给卢二看？对呀、啊，雷老爷子见你答应了，也就没拦着，让你婆婆把孩子抱走了。还行，谁知道还真有用，孩子一去，这小鹿就醒了。就是当时还不会说话，夏文东呢就拿着字典，让他指着字儿给孩子起了名字。名字，宝四看着拿明月，那孩子叫什么名字？太阳穴一蹦一蹦的，他倒是感觉自己像是个刚刚苏醒的植物人了。男孩子叫星辰，女孩子叫思月。宝四嘴角轻轻的牵了牵。星辰思月，拿明月说到这个也点了点头。你当时不是和雷老说了星月吗？然后雷老说得加上这两个字，小路呢也有这意思，他就给孩子起了这两个名字。就是我不明白，这小路为什么不同意你过去，不同意他过去？那明月还在发问，他不是更需要你照顾吗？他不想你吗？宝四转脸看向窗外悠悠的夜色，想到刚醒来陆佩来看他的样子，不言自明。他想我呀，可是他最怕让我看到他不好的样子。他。大男子主义吗？也不是，他比谁都会哄宝四，会在宝四的眼前示弱。但这些的前提是他可以很光鲜地在他身旁，牛气冲天地替他遮挡一切。他想宝四依赖他，而最抵触的就是宝四发现他的脆弱。要是现在病重，他怎么会急着让宝四过去呢？所以他说还是让他等，不是吗？大拇指在指节上微微一顿，看过去，钱。再点，对，看向不仅拿明月，现在是秋天是吗？拿明月被宝四的反应弄得是云里雾里，嗯了一声。啊，快到十一月了，乾对围巾属于秋天，此卦大旺，会有好消息传来呀、啊。拿明月懵了一下，宝四，你这醒了沾的是什么卦呀？宝四看着拿明月笑笑，我自己和陆二啊，回来了。脑子里的东西真的真的回来了。宝四吸了口气，手机呢？我要给陆花打电话。不管他同不同意去，那都要去。宝宝要见他，宝四也要见。纳闷月哦了一声，就去拿手机。谁知道刚碰上，这手机就响了。愣了愣，慌张的接起：“喂，啊，文东啊，啊，宝四，你咋知道的呀？啊，清醒了呀？跟我说了好半天话了。”他二舅，我还没去弄草药那屋告诉他呢。啥？小鹿说的？他会说话了？宝四急着就要去接拉明月的手机，拉明月嘴里连连的应着。啊，来来来，你等等等等，我这是宝四跟你说话啊。来，给，喂。一拿过电话，宝四心就揪了一下。爸，鹿二怎么样了？宝四，你真的没事了吗？天哪，太神奇了！刚才鹿二忽然开口跟我说了一下你的名字，我吓了一跳。这真是心有灵犀吗？宝四不想听这些，陆二呢？我能和陆二说话吗？你等一会儿啊，他在病房呢，这边的脑外科大夫正给他检查呢。夏文东急促的语气忽然又顿了几分，呃，你你二舅妈和你说了陆二什么情况吗？他今天刚会开口，吐字很费力的。宝四歇了一下鼻子，啊，说是再也站不起来了是吗？夏文东的声音沉了几分，神经坏死，但但是凡事没那么绝对的。之前还说是植物人的，永远都醒不过来了。可这孩子一来，陆二就醒了，今天也吐字了。陆二什么性格你知道？他怎么能容忍自己一辈子瘫在那儿啊？宝四没吭声，想说什么却又都是酸楚。夏文东在那边说了很多，主要也是薛若君感激陆二的事儿，说是陆佩这一推，让所有的人都看到了他的坚决和执着，也像是把某些心门给推开了，该放的放，该收的收。每个人都意识到了自己的问题，明明都是一把年纪的成年人，谁都没有想到最后这些事儿却要他和陆佩买单。老四，我谢谢你。若君没在，一会儿我回去看到他会告诉他你已经醒了，他有很多话想跟你说呢。要说什么？议会就够了。语言这东西有时候太轻薄了。爸，你们现在都在多伦多？太爷还有沈明雅带着你和卢二的孩子在跑马境，我和若军住在卢二这个疗养医院附近，主要是环境比较清幽。每天沈明雅都会带孩子过来的，特别可爱的两个小家伙。血缘这东西真是说不通的，他们一看到卢二就会喜欢亲近，会笑。宝瑟听着不自觉的扯起嘴角。夏文东还问：“哎，对了，你看到孩子照片了吗？我每隔几天就会录一些视频给你二舅发过去。星星呢，很像卢二。”月月很像你的，什么呀？每天一带孩子过来，医生护士都喜欢过来摸摸看看，不停的夸着漂亮。哦，对了，大家还说这小名好听呢。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。